0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le 2 novembre. On espère que vous avez passé des joyeuses fêtes d'Halloween et qu'il y avait beaucoup d'activités dans les salles de cinéma hier. Euh, Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis euh, d'avoir euh, comme invitée Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont. Bonjour Sidonie. Bonjour Marion. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir de m'accueillir.
0: <rire> On a hâte de pouvoir parler avec vous de toute l'actualité Gaumont, qui est assez riche en ce moment, sans rentrer dans le détail, parce qu'on va laisser un peu de suspense pour tout à l'heure. <rire> bonjour Tanguy.
2: Bonjour Marion, bonjour Sidonie. Un plaisir aussi d'être ici avec vous.
0: Et euh, en plus, il me semble que tu n'es pas venue tout seul, tu es venue avec un peu d'actualité.
2: Un peu d'actualité qu'on va voir tout de suite.
0: Et bah allez, c'est parti. <rire> Donc Pour commencer, on est tous un peu fébrile de, de, de ce qui se passe pour les grèves aux États-Unis. On est dans l'attente. Où est-ce qu'on en est
2: Oui, tout à fait. Les, les, les discussions se, se poursuivent. 111e jour de, de grève pour la SAG-AFTRA, qui a rencontré, enfin, qui a communiqué plutôt dans la, dans la journée, en disant qu'ils avaient rencontré les, les représentants des studios, la MPTP, pour leur présenter une contre-proposition, enfin une réponse à la contre-proposition des studios concernant... Euh, l'intelligence artificielle notamment. Les détails, bien sûr, sont pour l'instant toujours, euh, toujours secrets puisque c'est euh, dans le cadre des, des négociations. Euh, en parallèle, la, la sag -AFTRA avait déposé euh, plus tôt dans le, dans le week-end euh, également une, une contre-proposition euh, sur tous les autres sujets ORIA donc euh, en suspens, notamment autour des, des droits résiduels. Euh, là aussi, il y, y a une attente. Les discussions donc, se, se poursuivent. Les deux parties doivent encore se, se rencontrer dans les, euh, dans les prochaines heures. Euh, si lundi, la presse américaine euh, relayait que voilà, les, les deux parties semblaient assez encore éloignées sur pas mal de sujets clés et, et sujets majeurs, l'optimisme semble un peu plus de mise euh, ces, ces dernières heures. Euh, D'après des sources proches des, des négociations, un accord serait en passe d'être trouvé non plus dans les prochaines semaines, mais désormais dans les prochains jours.
0: Ça commence, à être, euh, ça commence à urger un petit peu, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un sujet euh, crucial aussi pour, euh, pour Gaumont à l'international. Et puis euh, aussi pour revenir en France, est-ce qu'on euh, a des petites nouvelles On est le 2 novembre. On... Est-ce qu'on a les, les, les chiffres pour octobre
2: Alors c'est pour l'instant des, des estimations que, que nous nous ont fournies gentiment euh, comme Score France et on salue eric Marty et toute et toute son équipe. Euh, voilà. D'après les, les, les chiffres qui, qui remontent, on, on, octobre serait bouclé autour de 14 millions euh, d'entrées en salle. Euh, on est donc, comme vous le voyez, moins 2% par rapport à, à 2022, moins 25% par rapport à la moyenne 2017-2019, et ce, malgré une dernière semaine, la période du, coup, du 25 au 31 octobre, qui a été assez exceptionnelle, avec plus de 5 millions d'entrées comptabilisées dans les salles, grâce notamment, bien sûr, aux vacances scolaires. Ça reste un petit peu, on pourrait dire, décevant, parce qu'il y avait quand même une offre qui était assez, assez importante, mais ce n'est pas non plus catastrophique par rapport au, à la période post-Covid dans laquelle on se trouve, on se trouve toujours. Depuis janvier, je vous l'ai mis, on est à, à peu près 150 millions d'entrées. Ça pose une petite, euh, une petite interrogation. On sait que l'objectif euh, euh, que tout le monde vit, c'est 190 millions d'entrées pour la, pour la fin d'année. Ça voudrait dire donc, que là, maintenant, euh, en deux mois, il faut qu'on fasse 40 millions d'entrées, ce mm -hmm. qui est assez important. Mais je vais vous montrer, je ressors le graphique que nous avait présenté Emilien début octobre sur justement le, le dernier trimestre, les chiffres du dernier trimestre, un peu euh, comment ça se profilait sur ces, euh, sur ces dernières années. On voit que voilà, la période, la période pré-Covid 2017-2019, on était à autour de 18 millions en octobre puis en novembre et à autour de 22 millions en décembre. Mais du coup, novembre et décembre faisaient à peu près 40, 40 millions sur ces deux mois. L'année dernière, ce n'était pas forcément le cas, même s'il y avait en plus Avatar. Voilà, donc, ça semble compliqué, mais ce n'est pas non plus impossible. Et puis, bah, on sait que voilà, depuis trois ans et puis depuis qu'elles existent, les salles de cinéma, les distributeurs, les producteurs, tout l'écosystème, aime bien les challenges, c'en est un sacré à relever, mais impossible n'est pas français.
0: Exactement. Et puis, bon, on attend aussi, effectivement, le, 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 la confirmation de ces chiffres par le CNC euh, qui devrait euh, arriver aujourd'hui. Oui, dans la journée, tout à fait. On, la verra, journée, euh... on verra si Eric Marty euh, a bien travaillé.
2: Donc, peut-être que vous, euh, qui nous regardez en, en replay, oh, aurez le déjà les, les chiffres. Et voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Tanguy. Et puis euh, juste un petit mot euh, sur le décret, effectivement le décret qui, euh, qui a été euh, déposé au journal officiel le 29 octobre sur les engagements de programmation et l'assouplissement aussi de, de l'agrément pour les cartes limités. Donc brièvement, pas rentrer trop dans le détail, mais il s'agissait d'étendre les engagements de programmation aux ententes de programmation, puisqu'aujourd'hui, c'était jusqu'à maintenant les, les exploitants propriétaires de plus de, de six écrans. Euh, et puis, en ce qui concerne les cartes illimitées, aussi d'assouplir aussi les, la procédure d'agrément pour donner plus de, de souplesse au, au groupe sur ce qu'on appelle des... Euh, euh, je vais y arriver, des changements su euh, mmh. non substantiels. Voilà, donc, euh, <rire> pour l'instant, euh, voilà, c'est encore euh, les débuts, on va dire, d'une de, de, suite de, 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 de changements qui qu ont, euh, voilà, qu ont été euh, préconisés par le rapport de la serre. Voilà. J'espère que c'est bien éclairci la, la situation, là, hein. je pense, c'est très clair.
2: Oui, de toute façon, <rire> ça, sera, ça sera amené à être encore éclairci <rire> euh, et sur le site Internet, et puis je pense que c'est hein, une discussion qu'on va... Qu qui ne va fait que commencer, à, oui. C'est voilà. le <rire>
0: Eh bien, je crois que pour l'actualité, euh, on a fini. Maintenant, on va peut-être euh, passer à la rubrique chiffres. Là, on a Émilien, qui, euh, bah, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a bien pensé à nous et qui a quand même travaillé. Donc, Émilien euh, nous a réservé une petite capsule.
3: Bonjour tout le monde. Je suis désolée de ne pas être avec vous sur le plateau, mais je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de chiffres. Et cette semaine, je voulais revenir vers vous sur deux phénomènes dans nos salles de cinéma. Le tout premier, évidemment, c'est celui que tout le monde a à la bouche, le consentement. Ce phénomène qui, depuis deux semaines, déferle dans les salles de cinéma, bien porté par l'engouement sur les réseaux sociaux et notamment TikTok, hein, avec tous ces jeunes qui se filment avant et après leur séance pour montrer le choc qu'ils ont après le visionnage de ce film-là. C'est un engouement qu'on mesure également, nous, euh, avec nos données, notamment via le tracking organique, où le consentement est aujourd'hui l'affiche film la plus consultée sur ces 30 derniers jours devant Killers of the Flower Moon et devant l'autre phénomène dans nos salles, le règne animal, hein, qui continue à avoir une très belle tenue en salle également, il faut qu'on le rappelle. Cet engouement social... Et cet engouement sur Ciné, on le voit, ça se, ça se traduit très fortement dans les salles, avec notamment euh, ce graphe sur les entrées box-office live qu'on peut suivre, nous, et où l'on voit très précisément que depuis le mercredi de sa deuxième semaine, le film n'arrête pas d'engendrer et de capitaliser sur ses entrées pour, euh, et ne fluidit pas hein, réellement depuis, euh, depuis aujourd'hui, à l'heure où on se parle. On est euh, sur un film qui, selon nos estimations, devrait finir en troisième semaine autour des 285, 290 000 entrées. Ce sont des euh, résultats qui devraient le porter loin au-dessus euh, d'un film comme L'événement ou de She qu'on avait pris en comparable, mais aussi au niveau et même au-dessus, et finir au-dessus de la carrière totale de Coupé, qui était... Pour l'instant, le film euh, qui avait fait le plus d'entrées sur sa vie euh, complète, c'est Pan Distribution. Donc un très beau succès euh, pour euh, le studio qui a fait son retour en 2022 et euh, qu'on salue évidemment. Autre phénomène que, euh, sur lequel je voulais vous amener, c'est évidemment euh, les films d'horreur, hein, ce genre que vous savez, j'apprécie particulièrement. Et euh, l'occasion pour nous de faire ce retour désormais annuel sur le mois d'octobre. Est-ce que c'est un mois spécifique pour le film d'horreur, comme ça peut l'être aussi aux États-Unis Bien écoutez, euh, si on regarde le mois d'octobre 2023 avec des chiffres qui ne sont encore pas définitifs, on devrait arriver aux alentours d'un million de cent mille entrées sur les films d'horreur et les entrées qu'ont fait les films d'horreur sur ce mois-ci, avec trois films en particulier. Hein. Évidemment, le premier, Lanon 2, qui a fait sa continuation sur euh, le mois euh, d'octobre, qui a dépassé le million d'entrées et qui a fait près de 230 000 entrées euh, sur ce mois-ci. Avec également l'Exorciste Dévotion, qui est sorti euh, sur ce mois d'octobre, qui a dépassé les 500 000 entrées désormais. Et également euh, Sodis, qui a fait euh, son entrée la semaine dernière hein, et qui a passé son week-end à plus de 260 000 entrées. Trois beaux succès quand même pour euh, le, le cinéma de genre horreur. Avec 1,2 million, on est un peu en dessous de ce qu'on faisait sur le mois d'octobre 2022, avec, on le rappelle, hein, le phénomène qu'il y avait eu autour de Smile, notamment mais on est bien au-dessus de ce qu'on a pu voir sur les précédentes années. Donc oui, le mois d'octobre est définitivement un mois où le genre horreur va s'installer, et ça devrait même déraper sur novembre, en effet, parce qu'il y a un autre phénomène qui devrait arriver et déferler dans nos salles très prochainement, c'est Five Nights at Freddy's. Alors pour ceux qui ont regardé et qui s'intéressent également au box-office américain, hein, Five Nights at Freddy's a réalisé un, week un premier week-end record là-bas, sur le marché domestique, ça fait 78 millions de dollars de recettes. C'est le meilleur week-end d'Halloween ever. C'est le troisième meilleur démarrage pour un film d'horreur devant ça et ça 2. Ça, qui est le premier, qui avait réalisé 123 millions de dollars de recettes à l'époque. C'est euh, loin devant euh, le démarrage d'un Scream 6, qui était pour l'instant le meilleur démarrage d'un film d'horreur en 2023 aux États-Unis sur le marché américain. Et pour recontextualiser ça, hein, c'est à peu près, on est très proche d'un week-end de démarrage d'Openheimer qui avait démarré à 82 millions de dollars de recettes sur le marché américain. Alors, un très gros succès. Est-ce que ce succès va s'exporter en France Selon nos données, c'est plutôt bien parti, il hein, faut le dire. Là encore, je vous montre les données du tracking organique, hein, ce ces données de suivi des, des visites pardon, de fiches sur les fiches films à le ciné en dehors de tout ce qui peut être euh, du contexte publicitaire. Et on le voit, Five Nights at Freddy's est des, dès à présent très au-dessus euh, des derniers euh, films d'horreur euh, qui sont sortis ce mois-ci, Un hein, et L'exorciste Devotion, avec déjà des pics qui sont similaires à un pic de jour de sortie pour le film, alors qu'on était uniquement sur ces avant-premières. Et en parlant de ces avant-premières, hein, il y en a eu euh, vendredi dernier avec des chiffres euh, extrêmement impressionnants. Hein, C'est 225 spectateurs par séance en moyenne sur une avant-première à 12 jours avant la sortie. Pour vous recontextualiser un peu ça, on a mis aussi des chiffres que l'on a via euh, nos données Box Office Live. Hein, Barbie, sur son avant-première d'un jour avant la sortie. Alors là, on est sur un contexte évidemment différent, mais on était plutôt autour des 177 spectateurs par séance, Mission Impossible à 128 et Jurassic World en dessous à 119. Donc voilà, on est sur des avant-premières avec des, des chiffres assez intéressants et assez impressionnants. Donc, de quoi augurer d'une potentielle très belle sortie pour la, la semaine prochaine, pour Five Nights at Freddy's et donc, on va suivre ça évidemment de près. Et je vous donne bien sûr rendez-vous à la prochaine émission.
0: Merci, Emilien. <rire> eh bien, c'est l'heure de, de, de discuter avec notre invité. Donc, merci encore, Denis Dumas, d'être avec nous. Vous êtes donc directrice générale de Gaumont, mais aussi, euh, vous êtes présidente de l'API, l'API, <rire> Association des producteurs indépendants et également du Blic. Absolument, voilà. Euh, donc ce qui, pourra, ce qui est aussi très intéressant, vous allez pouvoir euh, parler aussi avec nous de, de tout le, le, ce qui se passe et les enjeux du secteur au regard de votre...
1: Même si je viens ici au nom de ma fonction de directrice générale de Gaumont et pas euh, en fonction des syndicats que je représente. Mmh. Très bien. Donc, ce, que, ce qui veut dire que ça n'engage que
0: vous, engagé ça, que ça? Tout ce
1: que je vais dire n'engage que <rire> vous. Voilà.
0: Donc, vous disiez que vous avez une riche actualité, puisqu'on parlait des sorties de la semaine prochaine, mais aussi, vous avez une, une sortie importante <rire> la semaine prochaine.
1: Absolument, d'Odin Bouffon.
0: Avec d'Odin Bouffon, qui a été sélectionné par la France pour représenter la France aux Oscars. Oui. Donc, on attend, il faut encore attendre euh, décembre. C'est un
1: processus assez long, en fait. On, est donc, on a été sélectionnés par la France pour représenter la France aux Oscars, mais maintenant, nous devons être sélectionnés par les Américains pour faire partie d'une liste, puis d'une très petite liste. Donc, c'est en plusieurs étapes. Donc, la prochaine étape sera en décembre. Et puis, il y en aura, si jamais on fait partie d'une liste de 15 nommés, ensuite, on aura une seconde étape en janvier pour savoir si on fait partie des cinq derniers. Donc, euh, wait and see, comme on dit. Vous êtes dans quel état d'esprit alors <rire> Très bon. Cette... En fait, déjà, on est, la première étape, c'est d'être sélectionné par la France. Donc, on est extrêmement fiers. Euh, à ce titre, c'est génial. Euh, c'est merveilleux de ce film. Et, et voilà, je trouve est un magnifique ambassadeur pour la France. Donc, euh, si euh, ceux qui votent pour les Oscars euh, le confirment, ben, on sera ravis de faire partie de l'aventure. Donc, euh, et petit à petit, on, on monte les, les marches euh, en fonction de, de là où on est sélectionné. Donc, euh, on attend de voir.
0: C'est de bonne augure aussi, euh, pardon, pour la sortie du 8 novembre. Hein. Ça,
2: ça, ça, vous avez senti que ça l'a fait changer, en tout cas, de, de dimension, le, bah, le film
1: Je pense que ça lui, euh, ça lui donne une, 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 un petit coup de, de, de projecteur mmh. supplémentaire. Pas, ça, en fait, c'est toujours les films qui parlent pour eux. Hein, donc... Mmh. Euh, Soit le public est enthousiaste et y va et est curieux. Euh, est chaque démarche, ce sont des démarches différentes. Donc, Mais c'est plutôt assez sympathique que le film ne soit pas encore sorti, que la sélection ait eu lieu et que voilà, le public qui va y aller sait que peut-être ça existera. On ne sait pas, on verra. On a, tout le monde avance en même temps.
2: Parmi les, les, les gros, la grosse actualité aussi de Gaumont, c'était il, il y a deux semaines, il y a trois semaines maintenant deux semaines, je crois, la, la sortie aussi d'Une de... année difficile, d'Eric oui. Toledano et, euh, et Olivier Nakache. Là, voilà, euh, après... Euh, C'est 15... en... en cours. C'est en cours. Vous c est un peu le... le... Comment
1: C'est le... difficile de se prononcer en plein milieu des vacances euh, de la Toussaint. Euh, on, affectionne, on affectionne beaucoup euh, cette période, qui est une période très importante et riche pour le cinéma. Donc, euh, si on avait fait euh, cette interview euh, dans une semaine, peut-être que je vous en aurais dit plus. Mais là, c'est vrai qu'au cours des vacances, c'est un marché euh, très dense. Très, euh, hier, le 1er novembre, a été très fort, euh, avec plein de films français à l'honneur. Euh, donc, euh, je, je, voilà, je suis assez, assez confiante. Euh, je trouve que voilà, le marché est fort. Il y a une offre variée, diversifiée, riche. Euh, tout le monde à sa place et c'est très important de le dire. On est euh, voilà, on a, on a besoin évidemment de locomotives américaine, on le sait, euh, mais on existe euh, à part entière en fait. On a vraiment euh, un cinéma qui est digne de ce nom euh, et une culture cinématographique qui va avec. Donc je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc euh, voilà, on verra, euh, on verra après les vacances.
0: Comment, pour vous, le, le marché justement, pas être ce marché global a évolué depuis euh, bah, depuis euh, la crise et qu est Quelle est la, vraiment la, la différence fondamentale avec euh, la, avec la façon dont il réagissait avant et comment il réagit maintenant euh,
1: euh, Je crois qu'en fait, il y a une très bonne nouvelle euh, depuis euh, la réouverture. Bon, maintenant, on va, réouverture des salles, ça fait un petit moment qu'elles sont réouvertes, donc on va arrêter. Mais le, le jeune public, en fait, le public plus jeune qui n'allait plus en salle avant 2019 est revenu. Donc, euh, quand il y avait ce, cette analyse sur les films d'horreur, je pense que ça va avec. En fait, il y a une vraie attente d'un jeune public. Pour, euh, donc, ça nous oblige, nous, à, nous euh, à produire des films pour eux, ce qu'on ne faisait peut-être pas suffisamment avant. Donc, euh, donc ça, c'est une nouvelle formidable. Et ensuite, euh, je pense qu'il voilà, y a probablement des sujets qui tiennent plus trop la route en salle et qui, euh, qui passent vite. Mais il y a... Ce que je veux dire, le public est de plus en plus informé. Donc, le public sait pertinemment, quand il va au cinéma, ce qu'il va voir. On n'arrive pas devant une salle de cinéma en se disant « Tiens, euh, qu'est-ce que je vais aller regarder ?» Donc, il sait et il ne veut pas être déçu. Et, et, euh, et je pense qu'il bah, voilà, y a un éventail large euh, à nous euh, d'être audacieux, d'être euh, voilà, originaux et d'aller chercher... Euh, des films qui sont dignes de ce nom. Et quand je dis ça, ça ne veut pas des, dire des films à gros budget automatiquement. C'est des films qui vont attiser ou intéresser un public important ou un public de cinéphiles qui a envie de continuer d'aller en, en salle de cinéma. Et
0: quelle est votre, votre ligne éditoriale, justement, chez Gowen pour pour atteindre ça
1: Oui, nous, on est très éclectique. Euh, on fait des films très différents. Je pense qu'on on a... Enfin, moi, ce que j'aime, c'est qu'on qu puisse offrir des premiers films, qu'on puisse offrir des comédies, euh, des films en costume, bien évidemment, euh, voilà, des, des films avec des sujets qui ne sont pas forcément faciles. Donc, au milieu de tout ça, il y a ceux qui vont être publicités et d'autres qui le seront moins. Euh, L'important, c'est d'essayer et d'essayer d'être au rendez-vous pour le spectateur. C'est à nous d'essayer de, de trouver la meilleure offre. Euh, mais je pense que quand on regarde ce qu'on offre dans une année, c'est vrai qu'il y a une, un éclectisme grand. Il y a pas, on n'est pas conditionné, on n'est pas que dans la comédie, euh, que dans un, une certaine typologie de film. Donc euh, chaque année différente, est différente. C'est la construction d'un film, on met deux ans pour mettre en, au minimum pour mettre en place euh, un, pro, un projet entre l'écriture et la production. Euh, donc euh, voilà on a beaucoup de fer au feu euh, et quand, euh, voilà, quand les films sont en salle c'est presque c'est fini pour nous euh, c'est le public qui s'en empare nous on a essayé de faire au mieux notre travail de mieux défendre ce qu'on avait à défendre et, et j'espère que voilà le, la semaine prochaine c'est de d'un bouffant il, il y a 15 jours il y a 3 semaines c'était une année difficile euh, le temps d'aimer de Cattel qui les verrait euh, à la fin du mois de novembre euh, une comédie Noël joyeux début décembre, le film de Vincent Pérez à la fin de l'année. En fait, il y a vraiment pléthore, euh, pléthore de films. Et euh, le film de Stéphanie Di Giusto euh, en, jan en janvier, qui est un film absolument magnifique. Euh, donc, voilà, c'est euh, quelque chose qui est très euh, sing singulier et savoureux et difficile. En fait, il y a un maillage et un mélange de choses mais c'est vrai que le produire des films, c'est d'aller à la rencontre d'un point de vue, de celui d'un réalisateur avec un sujet, et d'essayer, nous, ensuite, de le, de le rendre le plus large, le plus... Voilà. Sur, cette, sur ce volet production, en tout cas
2: pour la, pour la salle, vous êtes sur un... Line-up annuel, vous cherchez à être autour de quoi D'une dizaine de, de, de titres On n'a pas d'obligation
1: de, de produire une quantité de films maintenant. On a une structure qui est faite chez Gaumont pour, pour pouvoir produire une dizaine de films. Et euh, ben, il, faut, là, il faut, le, faut la calibrer, il faut l'organiser, il faut la structurer. Il faut faire rentrer à l'intérieur de ça euh, différents sujets, différentes dates, parce qu'il y a des dates qui sont. Voilà, je pense que. Dans ce qu'on se dit dans le cinéma, c'est un marché de l'offre euh, et le, un film va avec une date. Et la date est extrêmement stratégique pour le film. Donc, euh, voilà, il ne faut pas se tromper. Euh, il faut réfléchir énormément, trouver le meilleur moment pour sortir telle typologie de film. Il y a des films qui sont des films pour les vacances, d'autres qui le sont moins. Euh, maintenant, quand on voit la carrière du consentement, euh, on peut s'interroger avec les vacances parce que c'est pas un film de vacances et c'est un sujet tellement important.
0: Donc, Donc là, on parlait de la, de la distribution et de la production de, de cinématographique, mais votre, finalement, votre activité majeure, enfin en tout cas euh, votre, euh, oui, vos, votre chiffre d'affaires, on va dire, euh, est majoritairement sur la production audiovisuelle. Et à l'international, bien sûr, donc grande activité, grande activité à l'international. Comment on travaille Justement, c'est intéressant parce que vous avez à la fois cette vision cinématographique avec ce que vous venez de nous expliquer, cette stratégie, et à la fois euh, ce, cette stratégie avec les plateformes. Comment, comment on travaille euh, cette, ce volet-là, justement
1: Très bien, déjà. <rire> <rire> déjà, dans un premier temps, en fait, c'est un peu un, une, un virage. Que Gaumont a pris il y a plusieurs années maintenant parce que on en parle aujourd'hui comme si c'était une nouveauté, mais en fait ça fait plus de dix ans, enfin peut-être mm -hmm. autour de dix ans que Gaumont a pris euh, une, un souhait et une volonté de, de mettre un pied important dans la télévision. On a commencé avec les États-Unis, on a commencé avec la production, enfin celle qui a été le plus vue parce qu'on avait commencé avant. Narcos mais Narcos a été euh, notre étendard, entre guillemets ou en celui qui nous a permis de, de montrer qu'on était capable de faire, qu'une entreprise française franco-française était capable de faire euh, sur le plan international et depuis en fait on a continué euh, à produire euh, avec et pour les plateformes mais pas uniquement on produit pour tout le monde, on a des filiales euh, en Europe, et euh, on a fait ce virage euh, stratégique. Euh, on avait commencé avant, alors qu'on avait toujours un pied dans les salles, depuis qu'on a vendu notre participation dans les salles de cinéma, mais qui était pour moi euh, important de continuer là-dedans, parce qu'en fait, le cœur de métier de Gaumont, c'est la production, quel que soit le support. Aujourd'hui, euh, euh, on a toujours été... On continuera à faire des films pour la salle parce que ça marche, parce que euh, c'est ce qu'on a toujours fait. Et... C'est très important de continuer à le faire, mais on a aussi un pied dans le, la série pour euh, toutes les plateformes et pour toutes les chaînes dites historiques aussi. Donc on travaille avec tout le monde et c'est vrai qu'on est capable de produire aussi bien pour France Télévisions, l'art du crime, pour Canal+, euh, Pamela Rose qui okay. sortira bientôt, euh, Lupin bien évidemment pour Netflix... Donc, on a un éventail assez large, mais je trouve que pour une société comme Gaumont, euh, de, de pouvoir travailler avec les talents avec lesquels on travaille, ceux qui sont issus du cinéma, de les emmener vers la télévision, de continuer à faire, de passer de l'un à l'autre, c'est une passerelle, en tous les cas, que Gaumont peut offrir. Et je pense que c'est important, entre guillemets, euh, d'être dans l'ère du temps, s'il y a un air du mmh. temps, euh, c'est d'avoir les, les deux pieds, un côté cinéma et un côté euh, série. Euh, et c'est vraiment une, un virage qu'on a fait euh, il y a maintenant euh, six ans, enfin plus que six ans, dix ans, mais qui s'est amplifié euh, il y a six ans euh, quand on est sorti complètement des salles de cinéma. Mais ce n'est pas parce qu'on est sorti des salles de cinéma qu'on ne croit pas au cinéma et je veux absolument le souligner. Vous ne regrettez pas de, de, justement de plus avoir des salles de cinéma ce n'était pas mon métier. Moi, mon métier, c'est la production. Donc, euh, je suis très en phase avec euh, ce que je sais faire et c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, je salue euh, les salles de cinéma et c'est important de les avoir à nos côtés aussi. Donc, moi, j'essaye de faire des bons films ou des, des bonnes séries. Et, euh, et le, le reste, euh, je dirais, euh, sont aux mains de ceux qui savent euh, tenir des salles de cinéma et faire en sorte que le public aille les voir, voir les films là-bas.
2: Rapidement sur les. Les productions étrangères, notamment, que vous pouvez faire, euh, ou en tout cas avec du, du casting euh, étranger, est-ce que là, euh, tout le contexte euh, américain avec la grève et tout, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur comment ça a pu impacter un peu vos, votre pipeline votre, votre Oui,
1: les grèves aux États-Unis euh, un, ont une incidence importante en tous les cas, et bien évidemment sur euh, toutes, les, toutes les filiales euh, qui travaillent avec des acteurs ou des talents euh, anglo-saxons américains. Euh, donc, la grève des scénaristes a, a trouvé une, une issue euh, fin septembre. Aujourd'hui, les acteurs sont toujours en grève. Donc, euh, je, je souhaite et j'espère qu'ils trouvent rapidement une solution parce que c'est vrai que c'est un, un, un souci, un sujet parce que ça entache et ça, ça ne permet pas de tourner. Bon, donc, le, les scénaristes ne le sont plus. Donc, on peut continuer à avancer dans le développement. Euh, donc, c'est déjà un point positif. Mais il faudrait que le reste suive pour qu'on puisse continuer d'avancer sur, sur les séries et sur les films. Vous avez,
2: vous avez, vous avez du coup oui, pas mal de projets, je suppose, qui sont... Ben en fait, l'activité... Totalement...
1: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que à part, quand en mai, la grève des scénaristes a été mise en place et c'est pendant six mois, elle a été, cette activité était vraiment à l'arrêt... Euh, Aujourd'hui, elle redémarre sur le plan de la, euh, de, de la, du développement, mais en tous les cas, je dirais presque préparation, mais on ne peut pas terminer, on ne peut pas enclencher de tournage tant que bah, les acteurs mmh. sont en grève, c'est mmh. évident. Donc, euh, j'espère que, issue, euh, que la, les solutions seront trouvées euh, rapidement.
0: Mais à l'échelle du groupe, est-ce que vous pouvez compenser, justement, ce manque d'activité
1: ben, On compense avec les autres filiales et avec le reste, mais on ne peut pas le compenser indéfiniment. Mmh. Donc, si ça, devrait, si ça devait durer, ce serait une incidence… Euh, bon, je croise les doigts pour l'instant. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que ça devrait, euh, d'ici la fin du mois de novembre… Euh, être de toute manière, en fait, comme tout avait été arrêté, il y a une, un temps de remise en route. Donc ce temps de remise en route, c'est aussi un temps important de redéveloppement, de remise en route, de, de l'activité de production de série. Donc euh, avant que les acteurs ne, ne puissent être en tournage, nous, on a besoin aussi d'avancer euh, sur le plan scénaristique. Donc en fait, pour l'instant, euh, ce n'est pas, euh, pas dramatique, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.
2: Vous avez évoqué la, la, la production de, de séries pour, pour les plateformes. Il y a aussi la production de, de films, notamment le, le nouveau film là de Mélanie Laurent qui, euh,
1: qui est sorti est hier. Sorti
2: hier, ouais, est hier. Ça, voleuse sur, mmh, sur ouais. Netflix. Mais il y a aussi euh, une nouveauté. Euh, vous avez été peut-être l'un des, des premiers à annoncer une, une coproduction avec euh, Amazon Prime pour un film à destination de la salle. Ouais. Euh, Ma mère, Dieu et, et Sylvia. Est-ce ouais. que vous pouvez nous en dire quelques mots sur, sur ce projet-là et puis sur ce que ça peut amener euh,
1: en fait, en fait euh, on, comme on est toujours à la recherche et on veut continuer, quoi qu'il arrive, de produire des films et qu'on est confiant sur les sujets qu'on qu développe, on a besoin d'avoir des partenaires puisqu'on ne peut pas financer l'intégralité de, de, des films qui sont destinés à la salle de cinéma. Euh, donc, n'ayant pas trouvé de partenaires dit classique, on s'est tourné euh, vers Amazon, en l'occurrence, euh, qui était ravi de participer et on a essayé de trouver une solution pour justement euh, pouvoir euh, amener ce film euh, dans les salles de cinéma euh, donc euh, donc voilà ben la chronologie des médias nous a permis euh, amazon attendra euh, sa fenêtre à elle pour pouvoir diffuser ce film mais c'est vrai que c'est voilà on est obligé d'être euh, de trouver des solutions quand on n'a pas des partenaires dit classique donc euh, bah, les plateformes nous permettent ça aussi euh, donc euh, c'est assez c'est innovant c'est la première fois que ça se fait euh, c'est je dirais à la fois tant mieux que ça puisse exister mais c'est vrai que c'est au détriment de partenaires franco-français donc euh, voilà c'est formidable pour le film. Euh, parce que comme ça il peut se faire et on est dans des bonnes conditions mmh. euh, qu'on n'entache pas la salle on propose aussi hein, également un film et, et Amazon joue le jeu euh, Amazon cas. ne nous a pas imposé de financer ce film et de vouloir l'avoir tout de suite en exclusivité sur la plateforme donc euh, bah, je salue Amazon pour ça euh, et ils ont été prescripteurs et j'espère qu'en tous les cas à l'avenir bah, ça nous permettra mais euh, je ne dis pas ça au détriment des autres, en fait. C'est voilà, nous qui trouvons des solutions pour essayer de pouvoir faire le film. Et, euh, et c'est important pour nous de pouvoir aller jusqu'au bout et d'accompagner les talents qui nous ont suivis dans le développement, et de pouvoir amener ce film jusqu'au jusqu bout. Donc, euh, s'il n'y a pas de partenaire euh, ouais, classique, on va en chercher mmh. d'autres. Mmh.
0: Puis ils ont cette obligation euh, maintenant d'investir euh, effectivement dans le cinéma. Et par, vous parliez de donc, la chronologie des médias, euh, donc un sujet euh, récurrent, on va dire, dans, le, dans la profession. Justement, qu'est-ce qu qui doit être revisité pour vous dans cette
1: chronologie qui existe aujourd'hui euh, enfin, Rentrer dans les détails, c'est un peu ardu et c'est pas toujours très... Mais c'est vrai que enfin, d'abord, l'arrivée des plateformes, et... enfin l'arrivée pour le coup de Netflix qui est rentré dans la chronologie des médias, c'est aussi à saluer. Je trouve que c'est une chance formidable de les avoir à nos côtés. La chronologie des médias a réussi à toujours s'adapter pour faire entrer les, les nouveaux intervenants qui arrivaient, le DVD, le, enfin les, les, les nouvelles chaînes. Les plateformes, c'est révolutionnaire puisque ça n'avait jamais eu lieu. Euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait cette euh, chronologie ne soit pas figée, qu'elle qu elle puisse qu'elle puisse s'adapter régulièrement. Mmh. En fait, le, pour nous, euh, voilà, on est dans un paysage euh, cinématographique mouvant et changeant, et donc en fait, il ne faut pas que les choses soient arrêtées et figées dans le temps. C'est extrêmement, en revanche, important qu'elle existe parce que ça permet à tout le monde d'avoir sa fenêtre de tir et euh, donc c'est vrai que c'est euh, vraiment un truc de professionnel. Mais je peux comprendre quand euh, Canal+, dit que maintenant ils ont les films à six mois, euh, c'est très clair aussi pour leurs abonnés. Il ne faudrait pas que cette fenêtre avance trop parce qu'il faut que la salle reste pleine et entière. Et, euh, et je pense que voilà, on arrive à s'entendre. C'est pas, euh, on a réussi à s'entendre avec les plateformes. Euh, ce serait formidable que les autres entrent aussi euh, euh, de manière officielle avec des investissements plus significatifs. Euh, J'espère que ça arrivera. Mais voilà, ne soyons pas fermés surtout. Euh, voilà, on a, on a un mode, on a un process qui peut-être qui peut étonner à l'extérieur il a l'avantage de protéger la salle de cinéma. Et euh, quand je dis ça, je, vraiment, je le veux le souligner, parce que quand on regarde le reste de l'Europe, euh, les choses sont beaucoup moins glorieuses. Si la France euh, réussit à avoir la fréquentation qu'elle a, c'est parce que les pouvoirs publics, depuis toujours, hein, ce n'est pas aujourd'hui, depuis toujours, on a réussi avec les professionnels à se mettre d'accord, à réussir à se mettre autour d'une table pour toujours trouver des compromis qui aillent à tout le monde. C'est très important de maintenir ça parce que parce que c'est ce qui fait la force en fait de notre métier euh, que tout le monde réussisse euh, voilà avoir sa, sa part du gâteau euh, et au début et on protège des œuvres euh, et je pense que c'est important c'est important pour le cinéma français que ça existe
2: c'est les discussions euh, la clause de revoyure et euh, en janvier il me semble que ouais. euh, pour vous les, les... Vous êtes optimiste en tout cas sur le, le, le déroulé des. Je suis d'un naturel
1: optimiste et quand on fait ce métier, il vaut mieux l'être.
2: Non, non, Ça va ouais. être un, un, un sujet à suivre. Parmi les, les autres sujets, peut-être que c'est un, un peu en lien, vous avez évoqué l'aide le, le, un peu du, du, du CNC, le, cette chance que, que l'industrie française a d'avoir le centre. Euh, c'est sur la table depuis, euh, depuis quelques années une, une refonte un peu globale des, euh, des, des aides. Euh, quelles sont vos perspectives un peu, un peu là-dessus quelle, euh, quelle typologie d'aide doit être euh, davantage peut-être remodelée Qu'est-ce euh, qui doit être un peu... Euh, euh,
1: D'abord, il y a beaucoup d'aide. Euh... Trop
2: Non. Jamais trop. Euh,
1: en fait, c est, c est pas, je pense que le terme trop, euh, ce n'est pas trop ou pas assez, c'est qu'elle soit bien affectée. Euh, c'est qu'on qu sache exactement à pour qui, comment, euh, et comment est-ce qu'elle fonctionne euh, aussi. Euh, je pense que, en fait, le, le, le cinéma, la, le mode de fonctionnement du cinéma, euh, c'est qu'en fait, c'est un argent qui est perçu par les films qui, euh, qui font des entrées et qui est redistribué, euh, donc euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas un cinéma subventionné comme on a tendance à l'entendre. Euh, c'est un cinéma qui est redistributif parce que les films qui génèrent des entrées euh, réalimentent. Oui. Donc euh, on est c'est pas en aucun cas euh, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui financent le cinéma français. Le contribuable ne sont pas non, les impôts du non non, non je vous <rire> confirme. Euh, donc, euh, donc, à ce titre-là, c'est très important que, que toutes ces aides-là euh, soient bien définies et euh, qu'il y en ait trop, euh, je ne sais pas. Je, je... En fait, c'est très technique après euh, mmh. et un peu casse-pied. Est-ce euh...
2: <rire> qu'il y, est qu y a certains volets pour vous qui doivent être, être euh, davantage priorisés On sait, on, on a reçu les, les, les éditeurs aussi... Euh... Pas mal de pour notamment le, de, de, davantage d'aide, ou peut-être, comment dire, pas davantage d'aide, mais. Euh, déplafonnement, la distribution, par exemple,
1: euh, du tout soutien tout ou... la,
2: Que la distribution soit.
1: Bon, un peu le, plus, déplafonnement euh... le déplafonnement du soutien. Oui, tout le à déplafonnement fait. du soutien. En fait, euh, oui, mais c'est toujours la même chose, en fait, c'est tout ce qui fonctionne et tout ce qui peut alimenter pour nourrir et pour euh, redonner et redistribuer. Donc tout ça est plutôt très vertueux. En fait, c'est dans l'eau, c'est donc euh, déplafonnement, oui. Euh, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'aides que rentrer dans le détail de toutes mmh. euh, voilà je, je trouve que euh, j'ai pas, là ce serait plus ma casquette syndicale pour rentrer oui. dedans et euh, c'est pas à ce titre là que je viens
2: est-ce que sur le pareil quand même avec votre, vous dites que voilà, la production c'est l'ADN même de, de Gaumont mais il y a quand même une grosse partie euh, distribution le, vous êtes d'accord sur le fait que voilà, la distribution aujourd'hui est vraiment le chaînon de la, de la filière qui est le plus, euh, qui est le plus fragile
1: euh, D'une manière générale, euh, nous, euh, donc, euh, le, produire des, on produit des films et en fait, on est partenaire des, des films que l'on distribue. On ne fait pas de distribution simple. Euh, la distribution simple est un métier extrêmement euh, difficile euh, et euh, d'ailleurs, je rends hommage à tous les distributeurs parce que je trouve que c'est une profession durement menée euh, et très complexe. Donc, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux euh, et de ne faire que distribuer est difficile parce qu'en en fait, quand on n'a que la salle en face comme euh, retour sur investissement, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pour principe d'être partenaire en amont euh, et producteur quand c'est possible coproducteur. Euh, mais euh, parce que je trouve que la distribution toute seule elle, elle, est, elle, est, elle est rude en fait, euh, quand on, on se dit que le mercredi on joue l'intégralité de, de son métier c'est très compliqué euh, donc, euh, donc oui, la distribution toute seule c'est difficile donc euh, maintenant les, les distributeurs c'est un métier en soi Gaumont n'est pas uniquement distributeur Gaumont d'ailleurs, on est producteurs de nos films, et je le répète parce que très souvent j'entends, euh, je nous entends nous citer en tant que distributeur mais <rire> notre fonction elle n'est pas uniquement là, nous on accompagne longtemps les films, on accompagne sur d'autres mandats que uniquement la salle de cinéma, euh, et, euh, et en fait, notre, voilà, vraiment c'est l'accompagnement pour un temps long en fait, c'est une forme de fidélité, de fidélisation. De, de, quand on a envie de continuer à travailler avec les talents avec lesquels on travaille, en général, on ne les suit pas pour un film, on les suit pour plusieurs films.
0: Et donc, la semaine prochaine, aussi, auront lieu les rencontres de l'ARP au Touquet euh, un peu pour reprendre les, les grands thèmes qui sont, qui sont traités là-bas et notamment sur l'appareil de production en France, est-ce que, est que le, la grande fabrique de l'image qui, euh, qui incite à la création de studios, etc., est-ce que, est que vous pensez que c'est quelque chose de, de, de nécessaire ou euh, qui, qui est vraiment le bienvenu pour enrichir justement la production en France
1: euh, absolument. Je pense que c'est très important en fait, euh, qu'on puisse accueillir. Euh, quand je dis accueillir, ce n'est pas des tournages de l'étranger, c'est accueillir des tournages franco-français en France et évidemment des tournages de, de l'étranger. Mais le crédit d'impôt qui est très favorable euh, pour les films qui viennent euh, de l'international euh, fait qu'on est arrivé à saturation euh, pour tourner les films. Il y a beaucoup de séries qui se tournent en France beaucoup de séries internationales, et du coup, euh, on devient nous-mêmes, euh, euh, que, que nous tournions des séries en France, des films ou des séries, euh, on est impacté parce qu'il y a trop de monde. Donc, en mm -hmm. fait, il nous faut plus de place et plus de lieux pour accueillir ces tournages. Donc, plus on en aura, plus ces lieux seront... d'abord. Per ça permet aussi euh, localement de faire travailler tout le monde en région et à droite et à gauche. Donc, c'est aussi... Euh, euh, ça, plutôt que de déplacer des équipes entières de Paris pour aller euh, tourner ailleurs, ou nous, de devoir partir euh, ailleurs euh, de France pour aller tourner. Euh. Donc, évidemment qu'on a intérêt à ce qu'on soit euh, très accueillant. Et
0: vous avez justement annoncé la
1: création de Gaumont
0: Productions Service, oui. donc pour accueillir des tournages donc étrangers en, en France. France. Oui, voilà. aussi. Euh, Est-ce que c'est justement pour les aider parce que c'est compliqué ou justement parce qu'il y aura plus d'infrastructures à l'avenir
1: Non, mais il y aura plus. Ça, de fait, il y aura plus. Ça, c'est totalement séparé, mais il y aura deux fait. Et c'est vrai qu'on peut aussi, puisqu'on est, on est sur place, euh, in situ, et on peut accueillir euh, des gens euh, qui ont envie de venir tourner, qui sont à, à, ailleurs et qui ont envie de venir tourner en France. Donc, euh, on offre aussi cette possibilité-là.
2: Depuis, euh, depuis quelques années aussi à, à l'ARP on entend beaucoup parler des, des actifs stratégiques mmh. <rire> c'est un terme qui voilà, la définition peut varier suivant, euh, suivant les, les personnes mais on sait que peut-être parmi les actifs stratégiques ce qu'on entend ça peut être un catalogue et le catalogue de Gaumont est euh, on ne peut plus riche quelle est un peu votre je ne sais pas votre perspective autour de, ce, de cette notion d'actif stratégique de...
1: je, je trouve que c'est un très grand mot un actif ouais. stratégique j'ai l'impression de, de... <rire> euh moi, je, je pense que c'est important d'être sensibilisé par le sujet. Je pense qu'un actif stratégique, quand il appartient à une société privée, euh, il y a un autre mot qui va en face, c'est le côté nationalisation. Euh, ce qui appartient à une entreprise privée appartient à une entreprise privée, elle doit être capable de faire les choix qu'elle estime stratégiques pour sa propre entreprise. Donc, euh, voilà, il faut qu'il y ait aussi et en face de ces mots, de ces grands mots, il faut qu'il y ait aussi une forme de souplesse et que ce ne soit pas complètement enfermé dans un cadre qui empêcherait des choix euh, qui appartiennent à une entreprise d'être faits. Donc, euh, je, je pense qu'il faut mettre tout ça, euh, soit avec des guillemets, soit avec... Mais d'être attentif à ne pas... Voilà, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est... Euh, Trop de cadres euh, mmh. tue, euh, tue la liberté et euh, un actif stratégique. Euh, oui, vous parliez d'un catalogue. Euh, Gaumont a un catalogue très important. On arrive après. 500 heures, ouais, hein. on, a, on arrive après celui de Canal+. Enfin, de ouais, Studio mmh. Canal. Euh, demain, enfin, c'est pas l'ordre du jour. Gaumont et Franco-Français. Euh, on gère. Enfin, euh, je gère euh, cette entreprise. Euh, euh, et je dois aussi avoir les mains libres de faire euh, les choix que j'ai envie de faire donc euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas de débat euh, mais c'est vrai que c'est toujours euh, c'est toujours compliqué c'est à dire que euh, oui cadre euh, pas de rigidité
0: mmh. euh, oui, effectivement oui quand même grande responsabilité quelque part sur vos épaules de ce catalogue de 1500 œuvres. Vous avez créé aussi une, une plateforme pour les films en noir et blanc mmh. aussi, où il y a 300 Mais c œuvres. C pas une, je ne le,
1: l'entends pas en tant que responsabilité. Ça fait partie de l'histoire de Gaumont. Ce que je veux mmh. dire, c'est que c'est une chance. Euh, on a des pépites qu'on essaye de montrer au plus large public. On, on a envie de ça. Raconter l'histoire de Gaumont et ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fera demain, c'est aussi regarder ce, qu ce que cette entreprise qui est la plus ancienne au monde, et qui aura 130 ans dans deux ans, euh, a été capable de faire. Donc euh, c'est euh, en arrière, aujourd'hui, euh, le futur mmh. demain, ce ne sont que des avantages et des atouts. Donc, on, on a une politique patrimoniale importante. On, les, on met en avant nos films, on essaye de faire vivre notre patrimoine, notre catalogue, on essaye de montrer euh, ces films, on les restaure. Euh, donc, il faut aussi qu'on ait les mains libres de, ce, de tous ces mouvements-là. Euh...
0: Je trouve que c'est une belle... Euh... Non bah une, ça une Je trouve que c'est une très belle fin de. C'est une belle fin, et en
2: fait, moi, limite, ça m'emmenait, me, parce que vous avez évoqué... Je les, que les, avais envie les, 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 vous avez chose. évoqué les 130 ans dans, dans deux ans, je ne sais pas, ce que c'est. vous commencez déjà un peu à à Réfléchir à ce que vous aimeriez, euh, pourquoi pas faire. Et puis j'allais poser une question, euh, on nous pose souvent quand on est à l'école, comment vous voyez dans 10 ans Je sais pas, qu qu'est-ce qu que ça va être Gaumont euh, à 130 ans, Gaumont à 140 ans Quel est un peu le, le, les ans euh, et...
1: On va déjà s'occuper de 130 ouais. et, euh, et de bien les faire euh, et de bien les passer, euh, mais je pense que ça ira. Euh, et puis. Euh, et puis de continuer à, à bien faire ce qu'on sait déjà faire en fait, d'être là-dedans et de continuer à séduire un large public. Moi, en fait, c'est mon honnêtement, euh, je fais pas ce métier euh, pour moi. Je, je trouve que faire un métier euh, euh, pour donner euh, de l'émotion aux autres, je, je crois qu'il n'y a rien de plus, euh, plus merveilleux. Et de quand les gens en fait sont au rendez-vous, vous dites, j'ai rempli mon. Ma mission. <rire>
2: non, magnifique.
0: Merci. Ça c'est une belle façon de Ça, conclure. C'est
1: une belle cette... façon de conclure. Mais de conclure pas
2: tout à fait. Parce que moi, j'ai quand même une, j'ai quand même une petite question euh, que je vais sortir de... derrière le chapeau euh, pour la sélection de l'invité.
0: Qu'est-ce que tu as dans ton chapeau
2: Une question. En plus, je suis allée chercher vraiment très très loin. Elle, elle <rire> révolutionne euh, toutes les questions qu'on a pu vous poser. Euh... <rire> Pas du tout. Ça va être ultra simple, mais voilà, on, Gaumont a du coup une, une riche histoire. Et euh, moi, ce que je voulais vous demander, c'était quel était votre César, enfin le, le film Gaumont qui a reçu un César, sans doute préféré euh,
1: Moi, c'est très difficile de sélectionner un film. Euh, donc j'en aurais deux, finalement. Vous avez oh. le droit. <rire> <rire> euh, J'ai deux souvenirs que je trouve. Euh, Absolument merveilleux, c'est les garçons et Guillaume à table et ils les ont perdus. Et ces deux films très différents euh, et que je suis tellement fière euh, que Gaumont, et que je, je suis fière que Gaumont ait pu faire partie de ses aventures. Et, et ces deux films qui euh, voilà qui ont qui ont des sujets à raconter qui ont été à la fois primé et, euh, et très euh, reconnu par le public. Euh, et euh, c'est voilà, c'est euh, deux films qui, qui sont chers à mon cœur et que euh, je suis contente d'avoir accompagné.
0: Vous êtes allé ouais. chercher vous-même le César sur scène en plus
1: bah, Il se trouve oui. <rire> <rire> que j'ai eu la chance de monter sur scène pour. Mais Mais les récompenses, en fait, honnêtement. Euh... C'est le, le métier en fait qui, qui récompense, donc on est toujours très heureux de recevoir des récompenses. Mais moi, c'est le public avant tout. Euh, après, ce qui suit est un plus. Bien évidemment, je, je, ne, je suis très honoré, mais euh, le, la rencontre du public est, le, est la chose la plus importante quand on fait des films pour la salle de cinéma.
0: Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Merci, cet euh, très bel entretien est très Merci. intéressant, très riche. Merci, Tanguy. Et bah,
2: avec plaisir, Marion. Euh... Rendez-vous... Euh...
0: On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours. Voilà, absolument. En attendant, mais on vous souhaite une très belle journée.